0: Prezent în literatură.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Puțin peste 40% dintre cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova s-au prezentat duminică la urne pentru a alege reprezentanții în administrațiile locale. Conform datelor preliminare, la Chișinău a fost reales primar Ion Ceban de la Mișcarea Alternativa Națională cu puțin peste 50% din voturi. Formațiunea aflată la putere, Partidul Acțiune și Solidaritate, va deține majoritatea în patru consilii locale, iar Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în trei. Ce semnificație au aceste alegeri în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2024 și a celor parlamentare din 2025? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin Și invitata noastră este Angela Grămadă, cercetătoare a spațiului ex-sovietic Președinta Asociației Experți în Securitate și Afaceri Globale Bună seara, bun venit la Radio România Cultural Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație Puțin peste 40%, spuneam, este rata participării la alegerile locale de duminică. E puțin? E suficient, Angela Grămadă? Din punct de vedere
2: al exercițiului democratic, e puțin, pentru că ne dorim o participare mai mare, adică o implicare mai mare a cetățeanului în afacerile interne ale statului și, în general, ale localităților unde își desfășoară activitatea. Pe de altă parte, însă, la cum a mers această campanie electorală, cred că totuși a ieșit mai multă lume la, la vot decât s-au așteptat în, înșiși cei care au participat. De ce? Pentru că uh, a fost foarte plictisitoare din punct de vedere al conținutului și al mesajelor care au fost transmise cu adevărat pentru aceste alegeri locale. Și atunci majoritatea experților din Republica Moldova și inclusiv eu credeam că oamenii nu vor ieși și s-ar putea să asistăm și la o nevalidare a alegerilor din cauza prezenței foarte mici la vot. Noi am avut un asemenea precedent. Desigur că nu a fost o campanie pentru alegeri locale, dar a fost un referendum pentru alegerea directă a președintelui și atunci oamenii au taxat foarte mult actorii politici pentru că au încurcat... exercițiul democratic în, în loc să organizeze un referendum, au încercat să organizeze un uh, scrutin electoral pentru alegeri parlamentare și atunci au fost taxați foarte dur de către cetățeni. Deci, da, eu cred că este un pic mai mult decât se așteptau și decât uh, erau făcute anumite calcule din partea celor care s-au implicat în această campanie.
0: Spuneți că a fost o campanie electorală plictisitoare, sigur că e foarte greu să descriu o campanie electorală, mai ales la locale, bănuiesc că în fiecare localitate sau pe fiecare regiune, fiecare raio, Candidații vin cu propriile propuneri. Totuși, care au fost temele generale, temele importante?
2: Eu spun că a fost plictisitoare pentru că mesajele pe care le-au avut concurenții electorali nu s-au referit neapărat la problemele locale, adică problemele localităților pe care încercau ei să, să le câștige încrederea cetățenilor, ci mai degrabă a fost o campanie electorală care a avut mesaje transmise greșit despre alegerea est a locuitorilor din, din anumite localități. A fost o campanie electorală foarte agresivă și foarte murdară, în sensul că au fost folosite resurse ilegale în această campanie electorală și din această cauză și acele decizii ale autorităților de a taxa sau de a sancționa anumiți actori politici, dar din punct de vedere al mesajelor transmise către locuitorii ale proiectelor care au fost dezbătute însă însă și modul în care a fost organizată dezbaterea publică între diferiți actori politici a dat de înțeles că în Republica Moldova, atunci când vorbim despre cultură politică încă mai avem mult, mult de de lucru și nu neapărat cu cetățenii cât cu actorii politici care se angajează într-un asemenea proces și încearcă să câștige acea încredere și acel drept de a reprezenta suveranitatea unui, unui locuitor sau sau altul Marea temă a fost încercarea de a sabota în primul rând procesul de integrare europeană al Republicii Moldova pentru că am avut foarte mulți actori politici care reprezentau formațiuni politice și care la rândul lor aceste formațiuni politice făceau jocurile unor părți terțe, nu din Republica Moldova neapărat. Apoi a fost subminarea unor decizii care au fost luate de autorități în ultima perioadă în ceea ce privește reforme politici publice care au fost implementate sau care au întârziat să apară în Republica Moldova și asta a fost o temă foarte des enunțată de către actorii participanți și de asemenea a fost o altă temă alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare de ce? Pentru că era foarte clar că Acei actori politici noi care au apărut pe scena Republicii Moldova încercau pur și simplu să-și evalueze resursele, strategiile și oamenii cu care au intrat în această campanie electorală. Practic, nu încercau să se concentreze pe acest exercițiu democratic ca pe un început sau un start al unui nou ciclu electoral, ci mai degrabă să evalueze pentru finalul acelui exercițiu electoral care se va termina cu alegeri parlamentare în anul 2025.
0: Vorbiți despre o campanie electorală foarte agresivă cu atacuri murdare, vorbiți despre în despre sancțiuni. Pe scurt, Angela Grămadă, au fost alegerile libere și corecte?
2: Aprecierea o să o facă observatorii naționali și internaționali pentru că ei vor da acest verdict și desigur Comisia Electorală Centrală. Din punct de vedere al unui cetățean al Republicii Moldova care a participat în această campanie electorală, pot să fac alte aprecieri, în sensul că îmi permit acest lux. În primul rând au existat actori politici care au folosit resurse financiare obținute ilegal ceea ce nu este permis conform legislației în vigoare. Practic, banii au ajuns din afara Republicii Moldova prin diferite metode și mijloace. Iar aceste lucruri sunt probate sau documentate de către instituțiile de forță din Republica Moldova, care au ieșit și cu rapoarte în acest sens. Apoi, au existat atacuri la persoană din partea unor actori politici față de alți actori politici. Adică jocul a fost cumva murdar și agresiv și din acest punct de vedere. Au existat actori politici care au fost reținuți în timpul campaniei electorale pentru că au încercat să dea mită sau au luat mită au fost actori politici care au folosit mita în calitate de instrument de convingere electorală. Deci din această perspectivă pot să spun că alegerile au fost parțial libere și parțial corecte pentru că există foarte multe elemente care puse la un loc ne dau de gândit în ceea ce privește calitatea actului decizional sau actului politic în, în Republica Moldova și desigur aici trebuie să adăugăm capacitatea încă redusă autorităților de a acționa în timp util. Adică, mai degrabă, au încercat să diminueze efectele negative ale răspândirii unei, unei asemenea caracatițe financiare ilegale, care apare într-un proces electoral, decât să preîntâmpine și să creeze acel cadru propice pentru ca un proces electoral să nu fie alterat de către asemenea elemente externe.
0: De exemplu, Serviciul de Informații și Securitate SIS din Republica Moldova a spus că Rusia a cheltuit anul acesta 55 de milioane de dolari pentru acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. Dar cum au fost folosiți acești bani?
2: Aici trebuie să înțelegem că acești bani nu au fost folosiți doar pentru campania electorală, ci trebuie să luăm anul 2023 în întregime, începând cu luna ianuarie până în prezent. Și atunci ne vom da foarte bine seama că o parte din aceste resurse au fost folosite pentru proteste, pentru provocări. Apoi a fost o prezență destul de mare în spațiul public și la Comrat, în Găgăuzia, acolo unde fugarul Ilan Șor, fugar așa este numit în Republica Moldova a reușit să obțină, practic, control politic asupra regiunii, promovând în funcția de bașcan al acestei regiuni o persoană absolut necunoscută publicului larg. Și, desigur, că anumite procese care se întâmplă acolo, la nivel local, ne dă de gândit pentru modul în care, sau să ne gândim, cel puțin, la modul în care sunt promovate, iarăși, interesele Federației Ruse. Apoi, campania electorală propriu-zisă când mai mulți reprezentanți ai partidului Șor, dar și ulterior și partidul Șansă, au fost sancționați și au fost scoși din cursa electorală tocmai pentru că au folosit aceste resurse ilegale, financiare, aduse din exteriorul țării pentru a putea să participe în primul rând și în al doilea rând să mituiască electoratul. Iar acest lucru deja este așa cum am spus, documentat de către autorități și apar date mai multe în raportul SIS sau, conform acelui raport, din câte știm, deja anumite dosare au ajuns în instanțele de judecată din Republica Moldova.
0: Dar care ar fi interesele aici? Ce interes ar avea Rusia, de pildă, să susțină cu tare sau cu tare candidat la alegerile locale din Republica Moldova?
2: Aici trebuie să, să ne extindem un pic perspectiva. De ce? Pentru că Alegerile, în general, sunt uh, un instrument de politică externă folosit de Federația Rusă în spațiul exovetic, un spațiu în care, altădată, uh, avea destul de multă influență. Uh, și dacă nu poți să folosești gazele naturale, folosești actorii politici. Dacă nu poți să folosești actorii politici, folosești identitatea, adică etnia omului. Dacă nici asta nu funcționează, treci la religie și folosești biserica în acest sens, doar ca să convingi să nu plece de la tine o anumită zonă, o anumită regiune, să nu-ți scape de sub control. Asta în primul rând. În al doilea rând trebuie să ne dăm foarte bine seama că acele imixiuni ale federației ruse în state precum Georgia, Ucraina, Republica Moldova, adică state care și-au dorit să avanseze din punct de vedere al democrației, era un pericol pentru însăși ceea ce se întâmplă sau ce s-ar putea întâmpla în federația rusă pentru că ar putea să devină un model. Și atunci ar putea să apară anumite proteste sau niște procese interne în Federația Rusă și lumea să se opună acestei verticale a puterii în în Rusia sau să se opună Kremlinului, procesului decizional controlat de de către Moscova, de către liderii de, de acum. Ori și în Ucraina, dar și în Republica Moldova, cred că acesta a fost unul dintre argumentele de bază pe care Federația Rusă și-a construit această strategie sau tactică, mai bine zis, față de, de asemenea țări precum sunt cele din Europa de Est sau Caucazul de Sud.
0: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Republica Moldova s-a înscris pe un culoar, pe un traseu european. Principalul partid purtător de drapel este pas din acest punct de vedere, care sunt... Cum se vede asta în această campanie electorală locală?
2: Cred că PAS a obținut destul de multe, totuși, locuri în consiliile locale sau în consiliile raionale, chiar și multe primării, luând în considerare faptul că ei, după alegerile parlamentare, s-au cam relaxat în contextul în care... Aveau președinția, adică reprezentantul acolo, aveau majoritate în Parlament, aveau guvern pe care l-au votat ei. Deci, cred că s-au relaxat un pic prea mult. Și, da, există succes care se datorează a anumitor instituții publice în Republica Moldova și, în mare parte, se datorează unor oameni care s-au implicat foarte mult în acest proces de integrare europeană, dar în același timp cred că cei de la PAS, fiind și o echipă tânără, neavând suficient de multă experiență, nu, nu reușesc să se detașeze de, de această latură a lor ca, și iau cumva aceste rezultate ca pe un dat după alegerile parlamentare din iulie 2021. Cred că ar trebui să fie mult mai activ ca să convingă și mai mult publicul. Iar, în al doilea rând, cred că ei au început destul de târziu campania electorală, în sensul că... Reprezentanții partidului pe care i-au, i-au antrenat în această cursă electorală au început destul de târziu să uh, vorbească cu locuitorii din diferite sate, orașe, municipii, chiar în Republica Moldova avem și trei municipii. Uh, nu au identificat uh, lideri care într-adevăr să devină o concurență pentru celelalte partide care se află acum în, în opoziție. Uh, Mi se pare foarte interesant că rezultatele arată exact culoarea sau distribuția și etnică cumva în Republica Moldova.
0: Da, într-adevăr, m-am uitat pe, pe harta electorală să-i spunem așa, Republicii Moldova culorile pentru cineva care privește din exterior, care nu cunoaște în detaliu istoria recentă a Republicii Moldova, e cumva surprinzătoare e mozaica acolo. Ce se întâmplă? Puteți să ne explicați un pic cum arată aceste hărți, această harte electorală? În primul rând, trebuie
2: să menționăm că Partidul Șansa a fost scos din cursa electorală și ă, asta A alterat cumva rezultatele reale ale ale acestor rezultate, adică am am fi putut să avem și mai în detaliu niște niște elemente, niște cifre. Dar Nordul Republicii Moldova, acolo unde este concentrată populație vorbitoare de limbă rusă, și aici nu vorbim doar despre etnici ruși, dar și ucraineni, este, practic, controlat din punct de vedere al alegerilor locale de către Partidul Socialiștilor din, din Republica Moldova. La sud, în localități adiacente regiune Găgăuze, avem culoarea oranj, iar culoarea oranj este a Partidului Renașterea, care s-a desprins din Partidul Socialiștilor și e interesant pentru că practic au trecut tot electoratul la, la acest partid nou uh, creat. Uh, și interesant este faptul că doar în Chișinău, Partidul Alternativ, mișcarea Alternativa Națională a reușit să obțină majoritate în, uh, sau cele mai multe uh, locuri în Consiliul Municipal al uh, municipiului Chișinău. Plus primarul. Plus primarul, dar n-au reușit să, să iasă din afara Chișinăului, n-au reușit să se extindă în afara propriei bule pe care tot ei au gestionat-o în ultimii patru ani. asta dă de gândit și liderului partidului, care este primarul nou ales și cel în funcție, dar și altor formațiuni care... Uh, au fost cândva aliați cu acest primar pentru că el a fost parte dintr-un alt partid. În celelalte raioane, într-adevăr, pasare majoritate, dar trebuie să înțelegem că această majoritate este destul de fragilă pentru că ei vor trebui să facă în anumite localități, coaliții cu cu alte formațiuni politice, cu care le este destul de greu să discute chiar și în în Parlament.
1: Într-adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate a ieșit pe primul loc în competiția pentru Consiliul 19, dintre cele 32 de raioane. Dar are cu cine să facă coaliții pentru a putea avea majoritatea? De obicei este mai dificil să să
2: ajungi la un consens în Parlament pentru că acolo se discută chestii mult mai mari decât la nivel local, iar la nivel local oamenii sunt mult mai focusați, mai concentrați pe problemele lor reale, cotidiene, de zi cu zi și atunci s-ar putea ca în anumite raioane totuși să existe un consens sau să fie somați de către locuitorii acelei localități să să lucreze împreună. Vom vedea în următoarele luni ce se va întâmpla. Trebuie să așteptăm ca în anumite localități să fie organizat și turul 2, ca să vedem niște rezultate finale mai aproape de de adevăr și în același timp să vedem în localitățile în care nici pas nu a ieșit nici pe primul, nici pe al doilea loc față de cine se va poziționa în mod favorabil, adică pe cine vor îndemna să să voteze locuitorii acelei entități teritoriale. Asta va fi destul de interesant pentru că practic sunt puși într-o situație destul de ingrată să îți promovezi sau să taci și să nu
1: spui pentru cine să voteze publicul loial ție. Să vorbim puțin despre, despre Chișinău, Angela Grămadă. Cum de Ion Ceban, susținut în trecut de Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon, a câștigat din nou primăria Chișinăului? Cu ce a convins el electoratul?
2: Cred că nu a avut mesaje diferite. Cel puțin eu nu am, avut, nu am văzut mesaje diferite în spațiu public. El a refuzat să participe la orice dezbatere și asta cumva l-a favorizat în sensul că nu, a, nu i-a oferit Acea platformă în care ar putea să nu poată să răspundă la întrebările locuitorilor din din Chișinău. Deci a refuzat orice intervenție, orice apariție la vreo televiziune sau la vreo dezbatere publică. În al doilea rând, el s-a concentrat foarte mult în cei patru ani de mandat de primar al municipiului Chișinău spre a soluționa probleme minore, dar foarte vizibile în același timp. Astfel încât locuitorii să vadă aceste schimbări mici în oraș, dar care să le dea senzația că se fac lucruri mari, se fac lucruri măreți, adică care
0: Părculețe, mobilier urban?
2: A, da, poate niște trotuare, niște treceri pentru pietoni, a, treceri subterane, care sunt destul de multe în, în orașul Chișinău, dar în același timp probleme reale au rămas foarte multe nesoluționate în municipiu.
0: În ce măsură a fost loc și de discuții pe teme ecologice, de reducerea traficului de mașini de pildă sau de reducerea noxelor măcar?
2: Acestea au fost mai degrabă teme ale unor candidați care nu au ieșit pe podium, în sensul că nici pe primul, nici pe al doilea sau nici pe al treilea loc, mai degrabă al unor candidați care nu au avut suficient de multe resurse sau nu au fost neapărat susținuți de către partidele pe care le reprezintă dar care au dorit cumva să iasă în evidență față de ceea ce venea ca și propunerea electorală de exemplu Lilian Carp sau
1: Ion Ceban Au fost 27 de candidați pentru primăria chișinăului, De ce atât de mulți? Pentru că vin alegerile parlamentare
2: și sunt printre ei destul de de mulți actori politici care încearcă să evalueze potențialul lor pentru aceste alegeri. Și atunci e important să participi ca să vezi ce poți să faci cu anumiți candidați la acele alegeri parlamentare și în același timp să vezi ce tactici sau ce strategii pot fi aplicate ulterior. Deci a fost o măsurătoare și o evaluare uh, cu care uh, ei vor încerca să își ajusteze strategia pentru alegerile parlamentare. Până atunci nu a mai rămas atât de mult timp încât să-ți permiți să, să nu participi. Și și de aceea este și această prezență de actori politici, adică oameni noi, candidați noi, dar în același timp vedem foarte multe formațiuni politice noi, care acum au intrat în circuitul electoral, acum au intrat în circuitul politic și care sigur vor apărea la alegerile
1: parlamentare. Cu câteva zile înainte de alegerile locale din Republica Moldova, Serviciul de Informații și Securitate a comunicat că are dovezi despre implicarea Federației Ruse în destabilizarea Republicii Moldova. Am vorbit deja despre asta, Angela Grămadă. Și cu două zile înainte de alegerile din 5 noiembrie, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a hotărât anularea înregistrării tuturor candidaților partidului politic șansă. Cum vi se pare această decizie?
2: Un pic tardivă, pentru că ei aveau argumente cu câteva săptămâni înainte, atunci când au încercat să scoată din din cursa electorală această formațiune politică, pentru că trebuie să ne spunem pe șleau acest lucru, este partidul ȘOR dar sub o altă denumire și foarte mulți dintre candidații de la Partidul Șor au reușit să formeze această nouă formațiune politică. Adică... Partid Șor care a fost scos în afara legii în această vară. Exact. Și uh, acele hibe sau lacune din legislația internă a permis ca acești oameni să participe sub o altă denumire în cursa electorală, dacă acele probleme mici ar fi fost rezolvate în timp util, nu ar mai fi fost nevoie ca ulterior să fie luate asemenea măsuri, pentru că ei deja aveau date, aveau probe că se încearcă subminarea procesului electoral în în Republica Moldova și au atenționat, de fapt, publicul în mai multe rânduri că acest lucru se întâmplă și că Federația Rusă se implică în procesul electoral din din Republica Moldova. Nu înțeleg de ce au au așteptat atât de mult încât abia în ultima zi de campanie electorală să anunțe publicul că acest lucru se se va întâmpla. Adică cea de-a doua jumătate a zilei de vineri, când e ultima zi, Oficială de campanie electorală, și sâmbătă deja nu mai are nimeni voie să își facă publicitate.
1: Cum s-a reflectat la aceste alegeri criza energetică prin care a trecut Republica Moldova în iarna trecută și felul cum a fost ea gestionată de partidul aflat la guvernare? A fost folosită de opoziție,
2: dar foarte puțin. Cele mai multe mesaje cu privire la criza energetică au venit dinspre Gagauzia și dinspre Șor, cel care a promis locuitorilor din, din Republica Moldova că va găsi soluții ca să achiziționeze gaze mai ieftine din Federația Rusă. Autoritățile au venit destul de prompt în acest sens și au informat publicul că, bine, informat nu direct, dar prin răspuns dat, oferit la acele mesaje care au venit dinspre Șor și dinspre regiunea Găgăuză, au dat mesaje foarte clare, au transmis mesaje foarte clare că acest lucru este imposibil în condițiile actuale, că Republica Moldova nu va beneficia de asemenea favoruri din partea Federației Ruse și că este o capcană pe care liderul acestei formațiuni politice o întinde locuitorilor din Republica Moldova ca să obțină sprijinul politic necesar formațiunii noi create, șansă pe care el a încercat să o promoveze atât de intens.
0: Bun, e clar că pe fondul acestor tentative de destabilizare din partea Federației Ruse Republica Moldova este în continuare foarte vulnerabilă. În ce măsură cetățenii au acces la surse de informare veridice, solide, și diverse.
2: Întâmplarea face ca în septembrie să fi mers la Chișinău și să mă fi întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai instituțiilor media de acolo. Fiecare dintre ei are în derulare sau în perspectivă să implementeze proiecte media dedicate anume acestei intenții de a combate dezinformarea. Contrapropagandă. Da, contrapropagandă, cumva, da. Și așa se poate spune. De ce? Pentru că au și emisiuni dedicate vorbitorilor de limba rusă iar acesta este un lucru destul de de important și relevant în contextul politic actual din Republica Moldova, mai ales când avem și foarte mulți cetățeni ucraineni care s-au refugiat la la Chișinău și care necesită de asemenea a fi informați despre realitățile cotidiene ale Republicii Moldova. Sunt foarte multe proiecte, foarte multe inițiative, penuria de jurnaliști experimentați se resimte și acolo și e penurie de jurnaliști care vorbesc limba rusă și care să se poată adresa acestui public de asemenea sunt anumite dificultăți în ceea ce privește resursele la nivel local, acolo unde presa ar trebui să fie mult mai prezentă în spațiu informațional, dar cel puțin există încercări și există bune intenții pe care cred că ceilalți care pot să facă acest lucru ar trebui să să le susțină și să, să vină mult mai activ și spre cerințele jurnaliștilor pentru a putea să asigure această informare corectă a cetățenilor.
1: Angela Grămadă, mulțumim tare mult pentru analize și explicații. Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!